0: E é aí, estamos começando mais um podcast do Boleiros Insanos, o primeiro episódio de 2020, aquele programa que você sabe onde os comentários são de verdade, sem passar pano e sem fazer média. E se você ainda não assinou nosso podcast, aproveita agora, ano novo, vida nova, vai lá, estamos no Anchor, Spotify e Google Podcast, lembrando também que você pode nos acompanhar e interagir pelo Twitter, pelo arroba podcastboleiros. E a novidade desse ano é, estamos também no YouTube, é só procurar o nosso canal Podcast Boleiros Insanos, eu sou o Caico, hoje na missão de organizar essa bagunça, então fecha aquela janela anônima, ajeita o volume no forninho e cola com nós, pra você que quer opinião sobre futebol sem enrolação, saber aquilo que todo mundo viu mas ninguém teve coragem de falar, começou mais um podcast Boleiros Insanos, e a resenha de hoje vai contar com ele, que tá sempre em cima do muro, observando tudo uma visão privilegiada, e aí Pepe, o único empate que teve para você comentar terminou em pênalti, você não deve estar muito feliz não, né?
1: É, fala Caíco, fala Diegão, o prazer aí estar tá voltando esse ano aí para nova temporada aí do podcast Boleiros Insanos, é, fim da preparação aí dos clubes, né, é, essa pré-temporada, agora início aí dos campeonatos estaduais. Vamos ver, vamos ver como é que os clubes se prepararam aí para esse início de temporada aí de 2020. Ah, esse é
0: um assunto aí que vamos com certeza falar bastante dos jogos que aconteceram de pré-temporada, quem foi bem, o que deu para observar. Mas é isso, né? E quem tá hoje também aqui no time para ajudar a gente no comentário foi que saiu de férias primeiro junto comigo e retornou primeiro também, né, não, Diegão? E aí? Tudo certo?
2: Salve, Caíco. Alô, Pepe ouvintes do nosso podcast Boleiros Insanos, é isso aí, já estamos aí no embalo, nosso segundo programa da temporada, é, vamos discorrer aí, como a gente vinha chamando a atenção no último programa, para os objetivos né, de, desse torneio de pré-temporada, do, do Corinthians Palmeiras, dos Jogos de São Paulo, nós vamos discorrer aí é, os frutos que puderam ser colhidos, se é que puderam ser colhidos alguns frutos, vamos falar mais sobre isso.
0: É, o senhor já pode começar com o seu pitaco então Porque é o seguinte, foram dois jogos, né? Vamos começar falando aí do, do time do povo Já que você tá a postos Foram dois jogos aí preparatórios Jogou com o Mickey e depois com o Rei Leão E deu pra fazer o quê? Além de comprar na Outlet Deu pra ver alguma coisa?
2: Ah, eu, assim, eu, eu acho que deu, viu, Kaique? É, Eu, particularmente, eu gostei é, do que eu vi é, especialmente do segundo jogo contra o Atlético nacional né mas aí é, devem pensar que eu tô bêbado né porque foi o jogo que perdeu mas perdeu mas assim é, eu acho que jogou melhor do que contra o New York né no primeiro jogo um adversário muito frágil segundo quando fez um belo primeiro tempo naquela naquela ocasião depois trocou todo mundo né aquele aquele típico treinamento tal coletivo e não deu para ver muita coisa, né? Agora, no segundo jogo, manteve a formação considerada titular e eu achei que foi muito bem. É, um time que, aparentemente, mais solto, com mais toque de bola, criou muitas chances de gol, né? Tava 1x0, chegou a perder um pênalti o Bozelli, é, No segundo tempo ele voltou com a mesma formação, deu mais uns 15 minutos de rodagem aí para esse time titular e eu achei que foi bem, bem, é, muitas finalizações, muitas chances criadas, assim, uma infinidade de gols perdidos, é, uma bola na trave do Bozelli, né, além do pênalti, como eu já comentei, o Wagner Love perdeu dois gols inacreditáveis na, na frente do goleiro, é, o Sid Clay também perdeu um cara a cara, mas eu achei que foi produtivo, né, o, o Atlético Nacional praticamente não chegou, chegou duas vezes, fez dois gols. É uma falha do Gil ali, coisa que é rara, mas ao meu ver falhou. E depois uma, uma jogada estranha, né? Quando já estava o time inteiro reserva ali, ao meu ver o Walter ficou meio, meio no meio do caminho ali. Um chute estranho, a bola entrou. Enfim, né o que menos importa aí nessa temporada, como a gente já vinha frisando, eram os resultados, né? Coenze é, foi em terceiro, mas pouco importa. Eu acho que, assim como o Thiago Nunes declarou no, nas coletivas... É, ele viu com bons olhos, e eu acho que eu também, e acho que boa parte da, da galera aí também, né, quem, quem acompanhou viu um time muito diferente do que o, o Antes vinha apresentando com o em, em outras ocasiões. Obviamente que não é parâmetro, né, só dois jogos aí, em ritmos de amistosos, sendo que boa parte do tempo com formações reservas, mas pelo que o Corinthians apresentou com os, titular, eu, os titulares, eu acho que é, dá um bom ânimo aí para começar o Paulista pra, pelo menos parece que o Thiago Nunes conseguiu implementar algumas ideias é, bo, boas impressões eu tive de, de alguns jogadores mas deixa o Pepe falar aí também você e depois eu, eu continuo
3: eu quero fazer uma pergunta pois não. Aí, não você ficou mais triste quando o Corinthians perdeu pro, pro Boca ou quando você viu o Corinthians atacando nesse último jogo
2: não, não, no, do, muito pelo contrário, meu ponto nunca foi esse, nunca, nunca, não gostei do ataque, eu apenas detesto defesas fragilizadas, e, e isso é um, um bom ponto que o senhor observou, porque é, o Corinthians atacou mais, apresentou mais qualidade e sofreu muito pouco, obviamente que o primeiro adversário não era parâmetro, mas o Atlético Nacional tem um, um time, né? tem uma história aí, tem um, alguma coisa a mostrar e o Corinthians praticamente não sofreu, né, não sei se esse meio campo aí vai ser Camacho e Cantilho, na, no, os volantes mas o Cantilho deixou uma, uma ótima impressão aí, achei que ao meu ver é, abaixo do Luan, aí, ele foi o, um dos melhores jogadores nesses dois jogos aí, um, parece que um jogador que tem um bom poder de marcação, é, uma boa qualidade de passe e ainda arriscou uns bons chutes aí é, boas enfiadas de bola é, eu acho que o Corinthians não vai ficar desguarnecido defensivamente o que claramente me alegra também
0: acho que é bem por aí pré-temporada é pra observar esse tipo de coisa né? errar gol é que mais frequentemente talvez a gente veja porque o pessoal não tá aguentando nem chutar bola né? e... mas dá pra ter um esboço pelo menos de como o técnico pensa o time qual estilo de marcação que ele vai colocar e por aí vai, mas é isso é época de teste, né? não dá pra gente ficar aqui traçando também o futuro dos times, vai brigar pelo quê, o que parece que existe com dois jogos que o pessoal tá vendo só de churrascada e breja, né? Concorda, Pepe?
1: Ah, sem dúvida, né? É muito difícil você tirar qualquer conclusão, né? É, nesses jogos aí de pré-temporada, é, onde os times titulares aí atuam praticamente só o primeiro tempo, né no outro tempo, os técnicos mudam completamente o time, mas é, concordo com o Diego, a, a primeira impressão foi boa, né, desse time do Corinthians aí, o Thiago Nunes já, já com uma ideia de jogo diferente né, do que o Corinthians vinha apresentando nesses últimos anos, com mais posse de bola, mais criação né, é, o Corinthians reforçou bem esse ano, né? Eu acho que alguns reforços pontuais aí, o Cid Clay, sem dúvida, deve ser titular aí na lateral esquerda, o Cantilho no meio campo também, dá, tem uma boa saída de bola ali, vai ajudar muito nessa criação de jogadas. É, e eu acho que. E o Luan, né? O Luan que vai ser o jogador que, que vai ser inconvido de fazer a criação ali, né? O meia é centralizado ali, é, jogando atrás do centroavante. Eu acho que isso só vai ficar faltando um ponta, né? Um ponta de, de velocidade ali para o time ter a profundidade, né? Que o Thiago Diniz gosta de colocar nos times dele. Ele vai ter provavelmente ali o Luan de um lado, é, o Pedrinho do outro, né? O Ramiro foi muito bem, né? Nessa pré-temporada aí, mas eu acho que a posição é, é, a princípio, é do Pedrinho, né? O Ramiro talvez ali ganhe alguma. Alguma oportunidade em jogos específicos, até porque ele tem um é, trozamento bom com o Luan, né? Desde os tempos de Grêmio. Mas eu acho que nesse momento vai ficar faltando ali uma peça ali, talvez, para jogar pela ponta esquerda ali, né? No time do Corinthians, ali, para o time ter mais velocidade.
0: Ô, Pepe, e
2: só um de... ganho aí, Pepe.
0: Ô, Pepe, você falou aí Opa. que tá faltando ponta, acha que o assunto te emocionou? O Thiago Diniz não, não tá trabalhando não Como técnico Ou é o Thiago Nunes ou é o Fernando Diniz Segura a emoção aí, parceirinho Que tá começando o ano
1: <risos> É, começando o ano Aí a gente tem uma confusão aí Nos nomes dos profissionais é realmente, o Thiago Nunes E eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho sim, Esse ano, né? tem tudo para fazer um bom trabalho é, Acredito que ainda O Corinthians ainda busca esse ponto né, Que eu falei é, para dar mais velocidade ao time, mas sem dúvidas a, essa mudança de mentalidade, de estilo de jogo anima muito a torcida corintiana.
2: Só um parênteses aí no que o Pepe está dizendo, é, ele indica que o Janderson né, vai ocupar essa, essa vaga na ponta esquerda, é, mas eu não sei se quando o Pedrinho voltar ao time, né, o Pedrinho vai ser o ponta direito. Não sei se quando o Pedrinho voltar, ele vai jogar com o Pedrinho e Janderson, né, na mesma formação. É, Para o Janderson jogar, o, o Ramiro estava na outra ponta, né? Então, eu concordo com o Pepe, achei que o Ramiro foi muito bem. Fez uma baita partida contra o Atlético Nacional no sábado, mas é um jogador que defende melhor, né? Pedrinho e Janderson nas pontas, não sei a, se ele vai começar, mas... Parece que esse ponta, por enquanto né, Pelo menos as duas formações Principais, foi o Janderson é, Não sei se o Ramiro consegue jogar Pela esquerda, poderia ser uma opção E o Matheus Vital, quando entrou Entrou no meio, né, na, na do Luan Então não sei se ele vai jogar com o Matheus Vital Aberto, é, se não Realmente, quando precisa de um, de um jogador Ali, com a saída do Clayson Só o Janderson não dá né? Não sei nem se eu acho que ele tem condições De ser titular nesse momento é, e não, não tem, não tem um jogador ali mesmo, então eu concordo com o pé.
0: É, aproveitando aqui que ele já deu pitaco, pra quem tá ligado reconheceu, o nosso azedinho tá na área, né? E aí, Dani, bem-vindo ao podcast 2020, hein?
3: Fala, rapaziada, um ótimo ano a todos, mais um ano de groselhada aqui no podcast, mas com qualidade, tapa na cara com responsa, e palpitar um pouco sobre esse timão aí que... Vem com uma proposta diferente do que fez na última década, né? E é ótimo para o futebol, péssimo para o Diegão, mas ao menos vai dar para assistir esse time jogar esse ano. Já deu mostras aí nesses primeiros jogos. A gente vem com uma proposta de um técnico que é completamente avesso aquilo que é o Carilli, que foi o Tigre, que foi o Mano. Implementaram uma filosofia asquerosa nesse time do Corinthians e Esse cara veio para mudar o meu ver para muito melhor, de uma maneira muito mais agradável. E, e acho que o time vem fortalecido com esse, um pouquinho mais os caras ali da frente. Talvez o, os atacantes consigam se sobressair.
2: É, cor, é cortou um momento ali, em algum momento cortou a frase do, do Dani. Mas é só para reiterar isso, daí que ele comentou do Luan. Eu acho que é, concordo, além de ele ser de ter um grande potencial técnico, ele vai ser favorecido pelo estilo de jogo nitidamente, né, então deu para ver que ele não tem tanta obrigação defensiva, embora tenha sido o jogador que mais correu no primeiro jogo e acho que o segundo que mais correu no segundo, né, então assim é, tá mostrando vontade, tá mostrando que tá bem fisicamente é, minha preocupação é a sequência, né eu acho que ele não vai participar de quarta e domingo é, em todos os jogos, porque justamente para preservar essa parte física, principalmente para pré-libertadores mas é um jogador que mostrou muita qualidade no Grêmio e nesses primeiros jogos deixou uma ótima impressão. Praticamente 80% vai, das jogadas ali das bolas passaram por ele é, nos, no, no tem, nos tempos que ele atuou. Né? Então, um jogador que distribuiu muito bem a bola, lançamentos precisos, é, fora os dois gols né, de, de categoria, batendo bem na bola, deu muita dinâmica para o jogo ali, o meio campo dele com o cantijo ali, Acho que deu um jogo mais dinâmico Pro, pro Corinthians é, Vamos ver se ele vai aguentar o ritmo aqui, né?
0: É, mas o que a torcida Tá querendo saber, Diego E aí você já pode fazer sua previsão É de quando começa a cobrança Mesmo, né, que pro Corinthians vai ser Quinta-feira Na Arena, 9h30 da noite Vai receber o Botafogo E o que, que dá para esperar Desse jogo aí Muita câimbra Muita bola fora do alvo e aí? É, eu acho
2: que não se dá pra esperar muito, né? Por ser o primeiro jogo. O próprio professor aí declarou que tá com frio na barriga, na né, estreia, realizando um sonho, coisa e tal. Então, assim... Como é, é que é? Não dá pra se esperar muito, tecnicamente. Acho que o, esses times do interior, eles iniciaram uma preparação antes, né? Então, vão vir jogando a vida mesmo. Acho que, assim, é clichê falar, mas não, não tem jeito, cara. Acho que não vai ter nenhum... Jogo muito fácil aí salvo algumas exceções, mas não dá para esperar outro resultado que não a vitória, né? É, talvez dos, dos menores aí o, o Botafogo não seja o pior, é um, um time que jogou série B e tal, então é, jogo que vai ser jogo duro, cara. Não acho que vai ser goleada, não. Ter, acho que vão ter poucas goleadas do Paulista, mas não dá para esperar outra coisa que não a vitória. É claro que ele não sabe o time titular, mas ao que tudo indica, né? Ele escalou a mesma formação nos dois jogos. E não deve fugir disso. por Enquanto enquanto não tiver o Pedrinho, acho que o Ramiro tomou conta ali da posição. Né, foi bem, um vai ter o outro. O Janderson deve se manter, acho que ele vai manter o Bozelli centroavante. O meio campo é esse. A minha dúvida é se o Gabriel vai jogar, mas acho que o Camacho vai iniciar jogando. Dá mais mobilidade. E, e a Zaga. Ao que me parece, Pedro Henrique e Gil é, Então, de, de início é o, é o que ele testou Vamos ver se vai dar liga né? é, Outras opções seriam o Avelar Na zaga com Gil Mas também acho que não mudaria tanto Cid Clay absurdamente fora de forma né? O cara voltou muito acima do peso Então eu acho que ele não inicia como titular Acho que vai continuar o Lucas Piton o menino que veio da base e foi bem. Também achei que ele foi muito bem contra o Atlético Nacional. É, não vai ser o titular, claramente. Vai ser o Sid Clay, mas o menino tá muito acima do peso, né? Então acho que vai precisar de mais umas semanas aí para entrar em forma. Mas, é, no, ré, no mais, eu confio numa, numa vitória aí do Coringão. Acho que 2x0 aí pro time do povo.
0: Entendi. O que eu não entendi foi um comentário antes aqui que queria que os companheiros tirassem minha dúvida. O professor tá de fralda para enfrentar o poderoso Botafogo, é isso? <risos> Diegão, Diegão, é um mito, né, velho? Eu acho que não, acho que
3: ele vai para cima, cara. 2x0 Corinthians sem susto.
2: Não, o é deck tá de fralda, velho. Ele deu uma declaração falando que na barriga, né? Primeiro jogo do ano. É uma coisa é você treinar o Atlético Paranaense, né? Outra coisa é o Coringão. Como ele disse na coletiva, é um dos maiores do mundo. Então. O rapaz é novo ainda no, no, no cenário. A hora que ele vê a Fiel ali explodindo aí 40 mil ali, ele vai se tremer inteiro, mas ansiedade normal de início de trabalho, né? Mas não que ele vai postar uma. Vai, vai ter uma conduta defensiva, não, de, de forma alguma. Mas acho que ele não vai ser barbado assim, não. Mas o 2x0 também é o meu palpite. Entendi. E você, Pepe, vai de empate? <risos>
1: Não, não, agora o Corinthians aí com essa nova mentalidade, esse novo estilo de jogo, acho que o professor Thiago Nunes aí vai querer dar esse, esse pontapé inicial aí vencendo o jogo, né? É, quanto o Botafogo de Ribeirão Preto, acho que o Corinthians não deve ter grandes dificuldades, não. Também aposto num 2 a 0 mas eu acho que é, é aquela coisa, né? Essas primeiras quatro rodadas aí, do, principalmente do Campeonato Paulista, aí vão ser complicadas, né? até os jogadores entrarem em uma forma razoável, é, vai, vai demorar um pouco, né? principalmente para os times grandes, né? que tem um tempo de preparação menor aí com essa pré-temporada mais curta, né? atualmente os jogadores já, agora já tem respeitado as férias de 30 dias, mas não tem o período adequado de pré-temporada, isso pesa nas primeiras rodadas, né? É, Cranbras aí, alguns jogadores ainda sentindo a perna aí, pedindo substituição, mas eu acredito que o Corinthians ganha esse jogo sim, 2x0 É,
0: eu tô brincando aqui, mas concordo com vocês, acho que é vitória alta chance de vitória aí do Corinthians, pra não falar que todo mundo deu o mesmo palpite eu vou colocar 1x0, porque os meninos ainda não gostam muito de chutar no gol não, ainda tem aquele cacoete de, de defender mas vamos aí um paralelo a gente pode fazer também pro maior verde do Brasil né, que também foi fazer compra lá em Orlando Foi dar um rolê no parque Aproveitou, jogou meio tempo ali Uma pelada com a rapaziada E é isso, né? O que, que deu pra ver? Felipe Melo na zaga Tentativa do Veiga ali O professor bancano Lucas Lima Pra mim foi tudo igual Dudu começou já a malhar as costas Que ele falou que vai levar o time mais um ano Você acha isso, Dani?
3: Rapaz, eu não espero é nada desse time Pra esse ano, viu? começo desanimadíssimo como há muito não, não fico Palmeiras retrocedeu anos, décadas nessa gestão Gagliotti, um time como eu vinha falando no final do ano passado que está com problemas financeiros por incrível que pareça depois de toda a bonança que, que uh, o palestra ficou após a gestão Paulo Nobre, os caras conseguiram deixar uh, o, o clube endividado compras descabidas, salários astronômicos para jogadores que pouco produziram e tudo culmina agora com a chegada de um técnico que não ganha nada há 20 anos eu não sei, cara é, ele já começa mal quando ele insiste no Veiga né? o Veiga é um cara fraco ali e, e no Diogo Barbosa, como é que um time vai ter um lado esquerdo que produz alguma coisa com essas duas múmias é impossível esperar algo ali por aquele lado e a grata surpresa foi o, o volante, o Gabriel Menino, que parece ser muito bom jogador. Quanto aos jogos, esses jogos, para mim, não servem para muita coisa, não dá para ter parâmetro nenhum, o Palmeiras não jogou bem, nem esperava que jogasse bem, a galera pesada, perna não, não, não responde o que os caras pensam, e e acho que a gente vai começar a ver alguma coisa daqui uns dois, três meses mas é o que você falou né parece que as coisas pouco mudaram, existência ver o Lucas Lima, que eu até acho um bom jogador, acho que não foi tão mal nesses amistosos, mas o que a gente vê é o Dudu mesmo, que vai ser a âncora do time mais uma vez não esperaria menos acho que ele tem que ser mesmo o, o, o referencial técnico da equipe e é o desafogo porque ele é um bom jogador, mas sozinho a gente já tem a experiência de que não funciona, né? Então, ou se traz alguém para dividir essa responsabilidade ou vai ser difícil o Palmeiras aspirar a coisas maiores. Quanto ao Felipe Melo, tá fazendo hora extra, né? Eu sei que tem muita gente esperando essa ida dele para a Zaga, que pode ser de repente. É... Uma volta dele no resgate dele é o bom, bom futebol, mas eu não acredito. Eu vi ele com sérios problemas de posicionamento, é, tempo errado de bola, ele saindo para caçar jogadores, porque é incentivo. O cara joga ali no meio campo onde ele faz isso há 20 anos e vai ser difícil ele mudar. E, e acho isso uma temeridade, né? um, ainda mais um clube que aparentemente está jogando com uma linha de marcação mais alta. É um cara lento, então ele fica exposto. E acho que vai ser complicado, vai precisar de muito treino ali e uma mudança de mentalidade dele para que se adapte mais à zaga, inclusive subiu mal no gol dos, dos caras né, do New York, ele subiu mais, o cara se antecipou com facilidade a ele, então não vejo o Felipe Melo como titular, a questão é, será que o Luxemburgo vai ter peito para tirar o cara do time? Porque eu acho que é capaz de colocar ainda o cara de capitão, né?
0: É, Pepe, deu para perceber, né, ano novo, mas muita coisa continua igual, igual o nosso azedinho aí, concorda, Pepe, você vê esperança no pô, fechou?
1: Ah, eu acho que o time mostrou vários defeitos, né, nessa Florida Cup aí, é lógico que ele, o Luxemburgo tá tentando montar um time aí, né, com, com também mais posse de bola, com mais ofensivo, né se você for comparar com os times dos últimos técnicos aí, Mano Menezes e Felipão mas tem, tem esses problemas aí que ele tá, tá tentando resolver né? essa questão do Felipe Melo eu acho que talvez seja até uma estratégia dele para tirar ele o, o jogador do time né? porque se, claramente o Felipe Melo não tem o cacuete de zagueiro ali ele vai precisar de um, de um tempo de adaptação que talvez ele não tenha né? no, no Palmeiras, né Devido à cobrança ali por resultados, ali, se ele começar a falhar, ali, como ele falhou no gol do New York City, uh, talvez o tempo dele ali na zaga se, seja curto e, e ele não, não tenha mais oportunidades no time, né? Até porque tem o Vitor Hugo ali em recuperação, tem o Luan, tem jogadores que, que já estão acostumados a jogar nessa posição, até mesmo o Pedrão, né? Que é, que é um jogador aí das categorias de base que subiu. Uh, em, em relação às laterais, eu acho que é um, é um problema também. E isso também tem a ver muito com, com o ano do Palmeiras, né? Esse ano aí o Palmeiras vai, vai tirar praticamente para se desfazer desses jogadores que não, caros que não deram certo, né? Acho que os laterais também passam por aí. É, são jogadores caros, né? Que, que não tem mercado aqui no Brasil. Em vários clubes, né? Chegaram a, a sondar alguns desses jogadores, mas o salário é muito alto. Então, assim, o Palmeiras provavelmente vai ter... É, muito prejuízo, né, com algum na, negociando alguns desses seus jogadores do elenco, mas é um preço que, que vai ter que ser pago, né, e eu acho que até, já tá sendo feito isso a, a, até com certo atraso, né, uh, no passado insistiram, né, principalmente no centroavantes, aí no Borja, no Davidson, esse ano já conseguiram aí se livrar dos dois, uh, não sei até quando, né, tem essas cláusulas aí de empréstimo, né, com obrigatoriedade de compra, uh, com as metas, né, mas são, são os negócios que o Palmeiras está conseguindo por esses jogadores que não, não venderam o esperado é, agora, o que eu achei legal nesses, é, nesses jogos aí da pré-temporada na Florida Cup foi foram, foram, foram a entrada dos meninos, né? principalmente os, os segundos times né? que entraram no, nos jogos, claramente o time evolui vira né? o o um time muito mais rápido, muito mais dinâmico Uh, destaque aí para o Gabriel Menino, né? Um volante que tem boa visão de jogo, sai de jogo rápido ali, tem um bom chute de média distância. E o Wesley, né? Que é um jogador ali que entrou jogando pela ponta esquerda, rápido, habilidoso, um dos maiores dribladores da, da Série B, jogando ano passado emprestado lá pelo Vitória. E. Os outros jogadores eu acho que ainda, ainda estão um pouco tímidos ali, né? Precisam de mais rodagem ali, aí no Campeonato Paulista, ali a gente vai poder ter mais certeza, né? Sobre esses jogadores, inclusive o Gabriel Verón. É, no treino dessa segunda-feira, o Luxemburgo insistiu, né? Como o Daniel disse, aí no, com o Rafael Veiga na ponta esquerda, eu acho que é um erro, né? Jogando com, com o Lucas Lima de meia centralizada, acho que são dois jogadores que tem. Praticamente o mesmo perfil, né? as mesmas características. Né? O time fica muito lento com eles ali, né? É, os dois juntos ali naquela linha de três. O Dudu desafogo pela direita e o um destaque negativo é né? o Ramirez. Ramirez que ainda não, não parece não apresentar nenhuma condição né? para jogar ali, completamente fora de ritmo. Né? Parou, passou aí praticamente dois anos sem jogar futebol. O jogador que ele sabe que tem qualidade, espera muito, mas. Nesse momento aí não tá conseguindo ajudar o time Até por isso é, O Gabriel Menino deve entrar como titular aí na, No jogo de, de quarta-feira Contra o Jogo de quarta-feira contra quem é mesmo? Contra Ituana. o Água Santa? Não. Contra o contra Ituane e Itu Então eu acho que O Palmeiras vai, vai ter que, que corrigir essas situações Aí pro, pro Decorrer do campeonato, principalmente No, no mercado, né? Vai ter que desfazer as besteiras que foram feitas aí nesses últimos anos com contratações que não deram certo e vai ter que apostar em contratações certeiras, né? Jogadores que venham aí não como aposta, mas para que cheguem e se tornem titulares ou pelo menos briguem ali pra, pela posição. O Palmeiras não tem mais o direito de errar e esse ano vai ser esse ano de, de reformulação, né? Talvez não, é, isso complique né, a o desempenho esportivo do time durante o ano, mas é um mal necessário. Não, o, ah, o Pepe né? me,
3: me deixou nervoso, sem querer, né? Porque eu tenho que falar de, sobre o Ramires né? É o maior aborto da natureza terem contratado esse cara que, a época, eu meti o pau e o nego veio dizer que, não, que dá tempo, o cara tem qualidade. Há sete meses é esse cara ganhando 900 mil reais por mês. É, então Uma fortuna gasta com ele: 6 milhões e 300 mil reais para ele não jogar absolutamente nada, para ele não conseguir ter uma sequência de três partidas. É, parabéns ao senhor Alexandre Matos, ao, ao Bananote e ao Felipão por terem contratado esse cara e terem jogado 6 milhões e meio, quase
0: no lixo. É bom se eu fosse aqui dar minha opinião rapidamente faria para aguardar um pouquinho mais a adaptação do Felipe Mello ali na zaga, acho que tem que pegar o jeito de, de jogar em linha ali, o posicionamento, em dois jogos, obviamente que ele ia recorrer ao estilo de jogo que ele tinha no, no, na volância ali, né, como o Diegão gosta de, de colocar, mas acho que é calma, e o lado bom é a estreia desses garotos aí, pode ser opção lá na frente, mas que já tem que estar tá ambientado no time titular Mas agora que vocês já assassinaram e escortejaram o, o time Eu vou deixar pro Diegão só carcaça Quer comentar algo aí sobre o Verde?
2: <risos> é, agora que Daniel e o Pepe amaciaram Eu vou só dar o um golpe de misericórdia, né? É... Putz, Caico, pior que eu não, eu não discordo deles muito não, viu? Eu sei <risos> que o senhor tá tentando ser um pouco mais otimista aí nesse ano mas, é, eu, assim, é claro que eu não sou torcedor do Palmeiras, mas me causaria incômodo ver o time titular com o Lucas Lima e Rafael Veiga, cara. Pra mim são dois jogadores que não passam nenhuma confiança, aliás, muito pelo contrário. E Dudu e Luiz Adriano, né, ok, né, não dá pra falar do Dudu, mas acho que é pouco, me parece pouco. Ainda mais se o, o menino da base foi o titular ali, né, por causa da lesão do Bruno Henrique e tal. É, inexperiente né? Imagina encarando um, um jogo, né? Um clássico contra o São Paulo, não sei, né? O Diogo Barbosa também, eu também sempre tive, sempre critiquei muito, não, não gosto do futebol que ele apresenta. É, sobre o Felipe Melo, é, eu vi com bons olhos, sim, essa mudança de posição, porém é, há, há coisas que me confundem. É, eu também acho que ele não seria titular, né? Porque como é que você vai deixar o Vitor Hugo no banco dele? É um cara que é um zagueiro experiente, rodado, jogou na Europa, vai ser banco do Felipe Melo, que é um. Tipo, tá começando agora, entre aspas, né? Na, na zaga. É, acho difícil, cara. Mas aí o Luxemburgo parece que acenou hoje com essa possibilidade do Felipe Melo é o capitão. Não sei se é o capitão pra essa rodada, mas estranho. Então, assim. Não sei. Eu acho que o Palmeiras, é, pelo patamar que se encontra financeiramente no, nos últimos tempos, eu acho que o Palmeiras poderia começar essa temporada com, com mais opções. É, é, a gente sempre brinca, né, contrata mais, mas é, a, acho que está precisando agora se livrar de algumas peças, né, não em quantidade, mas em qualidade. Está é, faltando. Acho que falta alguns jogadores aí para poder responder melhor ali. Agora Ainda mais não tem mais o Felipe Melo como volante. Se o menino acho que parece que já foi, não sei se vai para o Barcelona, é, o Matheus lá, né, aí fica com menos opções. Não sei, eu também acho que do, dos inícios de temporada recente é que o Palmeiras deixa menos dúvida, quer dizer, mais dúvida. Eu acho que qualquer que, qualquer é, um que perguntasse quem é um favorito o paulista falaria o Palmeiras pelo investimento, pelo... Pela qualidade do elenco, pela, pelo o número de atletas de boa qualidade, esse ano eu já não sei, né? então já tem a incógnita do, do Luxemburgo no banco, do trabalho que ele vai fazer, e essa incógnita aí dessas peças que eu citei, que eu não, não vejo muita confiança neles, mas é obviamente que é um time que tem, que tem elenco, né, Ainda mais agora com esses meninos da base que parecem promissores. Vamos ver. Vamos ver se vai dar liga. Vamos ver a questão do vestiário. Vamos ver se chega alguém, se chegar o, o Rony aí, talvez é, melhore bastante. Vamos ver, né? Não descartaram contratações ainda. Mas é, não sei. Acho que fica uma, uma interrogação aí com relação ao, ao Palmeiras nesse momento.
0: E o seu palpite pro Jogo estreia é, é quarta-feira. Aproveita aí e depois o Dani já emenda.
2: Ah, então, é, eu acho que ganha que vence, né, mesmo jogando fora de casa, é, também não acho o Ituano um dos piores é, dentre os pequenos, é, vem de boas gestões aí já faz um bom tempo, é, acho que ele não vai ser barbada também não, mas eu aposto no 2x1, pro um, Palmeiras.
3: É, eu vou de 1x1, um um, não
2: acho que o Palmeiras vence, o que eu queria dizer é que para mim,
3: o Luxemburgo não tem peito para tirar o Felipe Melo, o Luxemburgo está longe de ser aquele técnico que batia de frente com estrela do, de time, como ele foi na década de 1990. Hoje ele não tem peito para isso, a maior prova é a primeira atitude dele, chegar no Palmeiras, reunir com é, lideranças do elenco, com diretoria e torcida organizada, né? Foi a primeira atitude dele, com aquele sorriso amarelo pedindo a benção ali do Paulo Serdan como se fosse um capo, como se fosse o dom, ele nunca faria isso na década de 90, né então pra mim é um, um, um é muito claro assim, o declínio dele, a incapacidade que ele tem hoje de bater de frente com qualquer pessoa, qualquer uh, qualquer indivíduo ter um pouco de força dentro do clube, duvido que ele coloque o Felipe Melo no banco, pra mim vai ser o capitão da equipe ao menos nesse início, a não ser que jogue muito mal
0: é, rapaziada, vamos aguardar quarta-feira né e logo depois tem clássico que a gente vai voltar nos, próprios, nos próximos episódios pra comentar, mas vai estar tá feio, hein, acho melhor trocar até de time, vou falar de um que tá em crise mais tempo que, pra aliviar esse stress, né, vamos falar deixa eu de dar um não Pite, deu, é fala, fala seu palpite, pensei que você tinha falado vai lá <risos>
1: Não, eu também acho que vai ser jogo difícil, hein. principalmente por esse, por esse time do Palmeiras ainda se mostrar muito, muito travado aí no meio-campo, na criação de jogadas, mas eu acredito numa vitória aí com a entrada dos meninos aí no segundo tempo, eu acredito numa vitória de 2x1. Um.
0: Boa, também acho que o Palmeiras leva 3 pontos, e vai de 2x0 para contrariar vocês, e vamos aguardar, quarta-feira é a estreia... Põe os meninos rabisqueiro lá e deixa o Dudu no comando de ataque e acha que resolve. Mas e o São Paulo? O que a gente pode falar? Porque o São Paulo nem teve Florida Cup, né? Fez jogos amistosos por aqui, goleou no primeiro, no segundo... É, o pessoal já começou a pressionar. E aí você vê postagem de jogador falando que dessa vez vai, agora me preparei, tenho pré-temporada. E aí... Tem tanta incerteza ou mais que o Palmeiras, rapaziada? Fala aí, Pepe, aproveita que você já tá no, no embalo.
3: Pepe caiu, mano.
0: Olha o Pepe aí ao chão, enquanto você se restabelece, Pepe. Tomara que eu tenha machucado muito. Fala você então, Dani. Opa, você... tô de volta. <risos> então vai, Pepe. Mas antes, vê se o boleto tá pago da internet que tá osso. Ah, é, tá
1: difícil aqui, viu? O assunto agora é o tricolor, né? O tricolor querido do Morumbi. É, o São Paulo também sem grandes novidades, né? Para esse, esse começo de 2020. É, Fernando Diniz aí apostando no meio campo é, que eu diria até ousado, né? Para esse, esse começo de, de temporada, né? Primeira rodada do Campeonato Paulista. aí né Ele treinou com o Tietchê, Daniel Alves e o Hernanes. Eu, na minha opinião, é um time muito exposto, né? São jogadores que já não. Principalmente Hernandes e Daniel Alves não tem mais aquela força física na marcação. Vamos ver, né? São Paulo, o Fernando Diniz é um técnico que também já começa aí com certa desconfiança, né? Nessa temporada. Uh... São Paulo tem alguns jogadores aí que, que não, também não renderam o esperado né, na, na temporada passada, principalmente o Pato, né, que é um jogador que eu nem sei se a torcida do São Paulo espera mais alguma coisa. É, um jogador que se conforma ali com a reserva. É, Daniel Alves, que até agora também foi muito espuma, mas não apresentou grande coisa. E o Hernandes, né? Que me parece muito mais um, um problema físico, né? Ele não tem mais aquela condição física né, de jogar em outras como em outras passagens, né, no, no São Paulo e agora o Fernando Diniz tem essa desconfiança aí da torcida, né, um técnico que, que não conseguiu grandes resultados, né, por, pelos últimos clubes onde passou, principalmente o Atlético Paranaense e o Fluminense. Claro, agora ele tem um elenco muito melhor nas mãos, né, para propor o jogo dele. Mas eu não sei se ele vai se ele vai continuar propondo esse, esse futebol, esse estilo de jogo utópico né. É pela qual ele foi conhecido ali desde os tempos de, do Aldax, né? Quando chegou na final do Campeonato Paulista. Vamos ver. O São Paulo, o grande problema é a, é a sua diretoria, né? Já há muito tempo o grande problema do São Paulo é a diretoria, né? Que não, não dá respaldo para os técnicos, né? O, principalmente na figura do presidente Leco, né? Também não dá autonomia nenhuma para o Raí ali na, na sua função de diretor de futebol. Muitos erros, né? É, Contrata contratações caríssimas e vendas de jogadores aleatoriamente ali, né? O time fechou o ano com rombo financeiro e esse ano né, já tem a expectativa de que vai precisar vender né, alguns garotos aí para equilibrar as finanças. Então a gente, a gente tem sempre dúvida em relação ao ano de São Paulo. Né? Começa de um jeito, começa com um técnico, com, com um elenco, aí na metade do ano já está com um, um elenco completamente diferente, com outro técnico, isso que tem dificultado a vida do tricolor nesses últimos, nessas últimas temporadas, né? Vamos ver esse ano aí se muda alguma coisa, se o Diniz tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar nesse começo de ano, né? mostrar o trabalho dele, para ver se o São Paulo consegue aí pelo menos ter ter um ano mais, mais tranquilo, né? Que consiga disputar, disputar os, os títulos. Porque tem um elenco bom, né? A gente não pode negar, né? Em comparação a outros grandes clubes do futebol brasileiro, o São Paulo tem um bom, um bom elenco. E se tiver continuidade, pode fazer um bom papel nesse ano de 2020.
0: É, rapaziada. Outro time que não começa bem dos grandes, né? Mas responde aí, Diegão, é o que... Nossa audiência aqui quer saber. São Paulo, parafraseando o Oeste aí, é marca que fez sucesso no passado? Não dá pra esperar nada esse ano de novo?
2: Nossa Senhora, mas essa aí foi uma chacota terrível, né, Caí? Que vergonha que tá passando o São Paulo, cara. O Oeste fazer uma piada. Nossa, o Oeste fazer uma piadinha dessa, rapaz. Pior que foi uma piada boa demais, né? A gente não pode falar que não, né? Comparou São Paulo com marcas como Mapping, Vari, Vasp.
0: Afastaram o estagiário, mas ele vai dar uma promoção. Se é aqui no podcast, ele assumiu a cadeira.
2: Ah, uma sacada genial aí do estagiário, aí que acabou, acabou levando a pior, né? Mas está é, é, na mais que na hora do São Paulo mostrar, né? Mostrar, reagir aí, mostrar alguma coisa. Mas é, o Pepe, ele... Entrou no ponto que nós, nós destrinchamos bem no programa passado, né? É, eu vinha frisando, que eu também acho esse meio campo impraticável. Né? O meio campo que você tem Tietchan, Daniel Alves e Hernanes, meu Deus, né? Quem que vai marcar ali? É, nenhum dos três é marcador, dois é idade avançada. Putz, o Hernandes voltando de, de lesão, né? Tentando um condicionamento físico. É, o Van Fran já a idade. Uma avançada na, na lateral, eu, nossa, eu não sei, cara. Eu acho que o Diniz aí. Vamos ver. Vamos aguardar aí o que ele tá pensando, né? Ele tá trabalhando no dia a dia. Mas eu acho que ele começa errado, cara. É, tem desconfiança de todo mundo. É, tem esse perfil de, de tomar gols, embora o São Paulo tenha sido uma, a melhor defesa, né? No último campeonato, mas é, não sei. Eu acho que esse meio-campo aí não vai dar bom, não. É, perdeu pro Juventus. Né? bem, um jogo amistoso, treino e tal, mas vamos esperar para ver aí quanto o Água Santa, aí o, aí o Água Santa eu já acho que é um dos menores times do campeonato, é, vai brigar seriamente para não cair, não sei se consegue, e uma boa oportunidade, Como eu, repetindo o que eu disse no programa anterior, é, esse campeonato vai ser assim, uma das coisas mais importantes da carreira do Diniz, porque um, um insucesso no São Paulo nesse campeonato, eu acho que vai culminar com a saída do, do professor, né? acho que um insucesso seria o, o São Paulo não chegar na, nas finais ou cair aí para um time menor, uma fase anterior. E vamos ver, vamos ver se, se o São Paulo consegue reagir, ganhar um título importante aí depois de muitos anos, né? Se a gente for, nem considero a Copa Sul-Americana nos moldes que o São Paulo ganhou, o um Wo 2012, um grande campeonato. Então, muitos anos na fila aí. É,
0: pro Diniz o Paulistinha vai ser paulistão com certeza. Agora quero saber do, do Limão Humano se ele vai ser tão azedo com o São Paulo como o comentário dele do Verde. E aí, Dani? Bom, o São
3: Paulo é favorito ao, ao campeonato paulista. <risos> Sem mais. Se não ganhar, tem que colar a cabeça mesmo. Não é possível. Porque é <risos> o time teve o técnico e manteve a base. Nenhum dos outros fez isso. Então, o que sai à frente? Agora, isso aí, né? Esse meio-campo aí é realmente uma temeridade. O Hernanes é o Ramires do São Paulo, só que com história no clube. Não, o cara que ganhou 1 milhão e 100 por mês e que não produziu absolutamente nada. Vamos ver. Dizem que ele fez uma grande pré-temporada, treinou, que nem louco. não sei se esse cara vai conseguir voltar a atuar em alto nível. Um cara veterano e que vem desse futebol de quinta categoria, que é o futebol chinês, né? Agora, o São Paulo... No papel é muito bom... Ah, tem um, um, um time forte... Mas que ano passado ficou muito aquém... Daquilo que poderia produzir... Ô, Dani, naquilo... Oi...
0: O Vavá mandou mensagem aqui... Falou que esse meio campo tá certinho... Que é habilidoso... Toca bola... Criativo... É do jeito que o futebol tem que ser...
3: Ah, mas... Espera aí, né... Esse meio campo funcionaria em 1962... Talvez em 58, é, não funciona nem no Palmeiras de 94 atual, e quem dirá no São Paulo de 2020, né? Então, o Vavá
1: ainda incluiria o Gans e o Gerson nesse meio campo aí, né? É, provavelmente, provavelmente colocaria esses caras. Mas, não
3: sei, cara, não sei. Acho que São Paulo é, é aquilo que eu falei, o final do trimestre, final do, do, dos últimos três meses do ano passado é uma incógnita, todo ano se deposita algum tipo de esperança no São Paulo e todo ano é a mesma coisa fracasso atrás de fracasso é que o Pepe falou no início o problema é a diretoria, como a gente vem falando há muito tempo aqui né? e eu concordo com o Diego, se não ganhar o Diniz cai é um cara que não tem não, tem, não vai ter suporte caso o resultado não venha em campo
0: cara. é, então é quarta-feira contra o Agua Santa Vamos ver palpites, né? Pra mim, São Paulo tem que ganhar e ganhar bem, porque a Água Santa, pra mim, é cachaça. Pra você, Dani, quanto vai ser? Acho que 1x0 São Paulo. E aí, Pepe, Diegão, Vitória, São Paulina, sem, sem resenha?
2: Ah, sim. É, pra mim é 2x0 aí, só num palpito 3, porque início de temporada, né? São Paulo perdeu pro Juventus. 2 a 0 aí Agua Santa é um time que até pouco tempo era da VARS, né? Não tem estrutura nenhuma, não tem nada. Marcos Assunção agora assumiu aí um cargo da é, diretoria aí, sei lá, gerência, mas não dá. É 2x0, se, se jogar com o pé, com o pé leve, né?
1: Ah, eu acho que o São Paulo vai ter mais dificuldade, principalmente jogando com esse meio-campo aí todo aberto. Mas eu acho que no final das contas acaba saindo com uma vitória. 2x1.
0: É, e tem o um clássico no fim de semana que a gente vai voltar para comentar, mas um resultado ruim, qualquer dos lados já bota uma pressãozinha, né? Que o campeonato paulista só é para isso, para botar pressão onde não existe e para que a crise que não precisava ser criada. Mas tamo aí, o que vocês estão achando? É mais que... um
1: absurdo, né, desse campeonato? aí, você mais marcar um, um clássico para a segunda rodada, né?
0: Exatamente. É,
1: Imagino do completo desinteresse até, até das torcidas, né? Os times completamente fora de forma aí, né? Acabando de sair da pré-temporada, perna pesada. Você marca um clássico desse a segunda rodada, você só esvazia aí o jogo, e um jogo que poderia ser muito mais interessante aí, mas do meio pro fim da tabela, né?
0: Ah, com certeza. E... Se vocês estão achando aí que o ano do São Paulo mais uma vez vai ser uma incógnita, imagina quando a gente começar a falar agora do time que perdeu os principais jogadores, foi abandonado pelo técnico, não trouxe ninguém, fez duas trocas ali de qualidade duvidosa e estava sem técnico até uns dias atrás aí, trouxe um gringo para ver se gringo é o que resolve. O que você acha, Pepe? Aproveita aí e fala do seu time, que o Santos. Eu não consigo nem palpitar o que será desse ano do, do Santástico.
1: Ah, é, eu acho que dos quatro grandes aí de São Paulo, o Santos é o que chega com mais dificuldade para esse ano de 2020, né? Perdeu quatro atletas importantíssimos aí né? Na virada de ano, o Vanderlei, o Vitor Ferraz foram para o Grêmio, o Jorge também saiu. Uh, o Gustavo Henrique foi pro Flamengo era um time que se no ano passado já tinha um elenco reduzido né, em que o, o o professor Sampaoli tirou leite de pedra esse ano é muito mais complicado né Santos com graves problemas financeiros ali poucas receitas e apostou novamente num técnico estrangeiro aí, né professor Jesualdo aí, né, que é o mestre do, do Jorge Jesus do o José Mourinho, né, foi tricampeão lá no lá no campeonato português pelo Porto, mas que também já vinha é, trabalhando como comentarista, né, na, na TV portuguesa ali, né, muitos diziam que nem pensava mais em ser técnico de futebol e foi essa proposta do Santos é um técnico que também tem uma proposta de futebol ofensiva, mas é, a gente sabe, né, que é, mesmo que o time consiga ali é, jogar bem, de uma forma agradável, para con conquistar resultados, você precisa também de, de peças ali, né? O São Paulo ali, ano passado, ele, ele começou a, a montar um bom time, principalmente do, do meio para o final do ano, né? No começo do ano foi muito questionado ali, com, com eliminações precoces, né? Principalmente na Copa do Brasil e na Sul-Americana, mas ele conseguiu armar um time. Tinha, o Santos tinha algumas peças ali. É, estratégicas, fundamentais na base do, do, do time. Agora perdeu jogadores importantes e por enquanto não, não se fala em reposição, né? O que se fala lá, lá em Santos é que o Santos esse ano deve contratar alguns jogadores, principalmente para compor o elenco, né? Porque não tem é, para brigar, né? Por vaga ali, mas nenhum titular incontestável, né? Porque o Santos não tem não tem um, um orçamento para isso esse ano. Chegou o Raniel, né? é um Acho um jogador razoável, né, que surgiu no Cruzeiro, no São Paulo não teve grande destaque, o Madison para a lateral direita ali também é um jogador que, que também não chega como titular, é incontestável, então acho que o professor Josualdo vai ter grande dificuldade para montar o Santos esse ano, principalmente depois de toda a expectativa, né, é, que o... o de, de todo o trabalho né, que foi feito pelo Sampaoli ano passado esse ano se cria uma expectativa né, sobre o trabalho do, do Jesualdo é, eu não sei, é, às vezes a, a, as equipes caem nesse conto aí de, de que só trazer um técnico estrangeiro vai resolver a situação mas também precisa de elenco, precisa de jogador se não tiver, vai ficar complicado para o Santos esse ano
0: é, e só antes de passar aqui a palavra, perguntar o que o Dani tá achando, é bom lembrar que se tivesse que colocar em nível de dificuldade ali a estreia no Campeonato Paulista, o Santos, na minha opinião, estaria no topo ali, porque vai enfrentar o Red Bull Bragantino na quinta-feira, né? Vai jogar na Vila, mas é bom abrir o olho, porque com o time esvaziado e começo de trabalho, vai que toma um chacoalho de início, aí já começa a azedar o ano, vocês não acham não?
1: É, que o Red Bull ainda tá sem técnico, né, tem essa indefinição aí pra esse ano, mas é uma coisa que o time deve correr atrás rapidamente aí, porque é, contratou bons jogadores, né, vem com uma, uma boa proposta, né, esse ano aí, né, jogadores jovens de com qualidade, capacidade técnica, mas precisa resolver logo essa questão do, do técnico, né, e o Red Bull pode ser um problema aí maior até pro Corinthians, né, que tá no grupo dele, né. Então, provavelmente, devem, devem se enfrentar aí em umas quartas de final.
0: É isso aí. E aí, Dani, o que esperar desse Santos? Se bem que sempre, todo ano a gente fala que o Santos é o que vem pior ali, mas sempre desempenha bem, né? Os meninos que aparecem, dá um, dão dá um caldo ali, né? Dá um respiro pro time da Vila.
3: Ah, eu, cara, é... Pra mim... Não é nada de novo, né, o caos que o Santos se encontra, não tem nada de vidente nessas né? previsões minhas e sim, acaba sendo óbvio, eu dizia que quando o São Paulo saísse seria a terra arrasada, e foi o cara sair, já uma penca de jogador abandonou o barco também, foram procurar novos ares, clubes que estão, que tem que aspirações maiores, como foram... O Gustavo Henrique, o Vitor Ferraz, o Vanderlei, por aí vai. Né? É, a única coisa que se salva é a imaginação do Pérez, a criatividade que ele tem para encontrar técnicos diferentes aí pelo mundo. O cara trouxe o Cuca, trouxe o São Paulo, e agora atrás o Portuga e inova, né? Enquanto que o Palmeiras é atrás do Luxemburgo, que faz nada há 20 anos. Enquanto que o São Paulo foi atrás do Diniz, que pouco fez o futebol brasileiro e ganha uma oportunidade no clube gigantesco, o Santos realmente pensa um pouquinho fora da caixa. Agora, não adianta nada ter um técnico com destaque é internacional, como Pepe é falou, um estrangeiro, que está na moda, e não tem time. Né? Vai ficar difícil aí pro cara o pro cara conseguir resultados. E, além disso, um problema. né O Marinho andou cobrando, parece que o Santos tem, tem dinheiro a dever para o cara. Aí, e o jogador foi... Realmente, com toda a razão cobrar o clube, né? Um começo de campeonato difícil, apesar do Red Bull estar sem técnico, esses times vêm mais bem preparados fisicamente. Provavelmente manteve muita gente aí que que fez um bom campeonato de série B ano passado. Eu acho que vai ser uma pedreira para o Santos essa primeira rodada. Uh, essa história de que o Santos nunca se espera nada, sempre consegue alguma coisa, para mim é conversa fiada, cara, o Santos teve uma grande fase com o Neymar que é um cara acima da média mesmo, é um dos únicos craques de futebol mundial da atualidade mas o fato é que ano passado tudo bem, acabou no vice mas no outro ano com o Cuca ficou mal pra caramba, se eu não me engano foi em décimo é, no outro ano até foi visto do Palmeiras, mas não sei, cara, não, não vejo essas campanhas tão maravilhosas, a não ser ter ganho vários paulistas aí nos últimos anos, o que cá pra nós né, não é muita coisa ah, não espero nada do Santos. Espero realmente um time coadjuvante.
0: Ah, mas acredito que o Diegão espera do Santos, até pelo carinho que ele vem regando né, ao longo dessas últimas décadas pelo time da Baixada. Quero saber. E aí, Bragantino, palpite, a é vitória, como o time vem montado? Conte-nos tudo,
2: Diegão. Pode, Caico, é pior que assim, cara, eu, eu, eu tenho muita dificuldade de olhar o esse elenco do Santos, e não achar que vai brigar pra cair no brasileiro. <risos> é, eu só não, só não cravo a isso, né, porque o Santos sempre surpreende, né, de alguma forma aí, quando você acha que não vai aparecer mais nada, vem o um São Paulo e faz milagre, aí de repente surge um, um cara da base aí, que, que come a bola, então... É não digo, né, que vai brigar para cair assim, mas, nossa, assim um elenco sofrível, como nós comentamos no último programa é, desfalques, né, soteudo no pré-olímpico, então assim desmantelado mesmo o cara também acho que vai ter sérias dificuldades, aí o português é, de, como já bem falaram, né, já comentamos não sei o que esperar do trabalho dele, né embora seja, tenha um, um, tenha um bom renome, né na Europa, no Portugal, mas não, não sei como é que ele vai orquestrar esse time. Ele não esboçou né, os treinos fechados, então não esboçou nenhum tipo de escalação titular. Lucas Veríssimo, que obviamente é um titular absoluto, ali da zaga parece que se machucou, tá fora da estreia. Em contrapartida, aí o Bragantino vem em viés de alta, né? Investindo no futebol, a jogar Série A. Eu acho que vai complicar pro, pro Santos. Embora não acredito que, que vá ganhar o jogo, não. Acho que por ser na Vila Belmiro aí, acho que o Santos consegue um empate. É, palpitaria aí num um a um, para não falar o, que o Santos tropeça logo no início, mas palpitaria num 1x1. Um um. Mas acho que as perspectivas para o Santos é, não são boas. E para o português isso aí o pior ainda, porque o cara vai ter um sarrafo muito alto, né? Então. É, o que vão, vão comparar ele com o trabalho do Sampaoli né? Os dois são gringos, é, os dois não tiveram bons reforços, então o último trabalho é, vai deixar o um nível muito alto aí pro Jesualdo. Pro Vamos ver como ele se sai, mas eu acho que ele vai sofrer a todo momento esse tipo de comparação da mídia. Se fosse o Sampaoli, se fosse, então acho que vai ser vida dura para ele, viu?
0: Ah, concordo. E nos resta esperar, né? Paulo, eles estão chegando, começa essa semana e tem algum assunto que passou que os senhores gostariam de comentar ou é esperar a estreia dos grandes São Paulo para depois a gente fazer uma análise? Ah, só quero dizer que vai ser um a zero
3: Red Bull, enganaram esse português direitinho aí, ofereceram uma coisa para ele que é bizarra: o Santos. e <risos> é, o
0: Vamos de palpite, então. O Dani acha que vai ser um ah, Eu acho de... que o Santos
1: consegue uma vitória magra lá. 1 um, um a 0 jogando em casa aí. Mas é, vamos ser otimistas aí com essa estreia do Santos aí. Mas eu não mantenho esse otimismo aí pro resto da temporada, não.
3: Caíco, eu quero falar um negócio, cara. Parece que 2020 é o último ano que a, a platinada... A... Dona do futebol brasileiro nas últimas décadas, vai transmitir os estaduais do Rio, de Minas e do Sul. São Paulo ainda parece que vai um pouquinho mais, porque tem um contrato que não podem quebrar. Mas para mim é um sinal claro que esses campeonatos devem acabar num curto prazo, o que é muito bom, né? Desde que a década melhora o calendário é, que, com colocar as principais competições uh, ocupando de forma mais decente o ano todo e não da forma que é hoje. Agora vai ter muito crítico, né? Dizendo que os clubes do interior vão acabar, isso, aquilo, e paciência, né? É a lei do mais forte. Infelizmente é assim. Acho que a gente precisa muito de um campeonato nacional forte e menos do um campeonato regional uh, para manter esses clubes e essas federações.
0: Ah, concordo com você e que acabe logo o quanto antes vai é ser melhor pro futebol, porque campeonato estadual já não tem relevância há muito tempo, né? É isso aí, que vocês acham, rapaziada?
2: Ah, eu só é, achei um belo discurso aí do Dani, é. mas assim, eu acho que o, o paulista ele é diferente, cara. Eu, eu concordo, assim, os outros estaduais são piada de mau gosto mesmo. O carioca, assim... É ridículo. O Flamengo agora com o sub-20 é capaz que seja campeão porque é Fluminense, Vasco, Botafogo são são times asquerosos. É, O Mineiro só tem dois times a Milênios né? e agora o Cruzeiro na Série B. Os outros não, não existem. Né? Não tem nenhum tipo de nível técnico. Então agora o, o Paulista eu acho que é, ainda tem uma tradição, né? Tem tem bons times que jogam, tem a rivalidade né? dos quatro grandes. É, não sei, eu assim, colocariam o que? Antecipariam, deixariam mais longo o brasileiro, acho que teria que pensar, pensar nisso, não sei. mas é, não, não seria contra a ideia de terminar, mas desde que tivesse algo a ser disputado ou que antecipasse algum tipo de competição. Eu não sei qual que é a ideia.
1: É, o grande problema é esse de calendário, né? Que você tiraria os jogos dos clubes pequenos ali. Eu acho que é, a gente pode até pensar em reformulação, né? Não sei se acabar. Direto seria uma boa, eu acho que o campeonato é muito longo, né? isso sim, são rodadas intermináveis ali, jogos muito chatos, eu acho que podia, podiam pensar num, num esquema para colocar os, os times grandes né, dos seus respectivos estados é, já na fase final do campeonato, ali reservando seis datas no máximo para esses clubes é, jogarem a partir das quartas de final... Eu acho que isso aí já, já resolveria bem a questão do, do calendário ali, deixaria menos apertado e também é, faria com que os times tivessem um tempo maior de pré-temporada, né? Para já começar ali o ano em condições mais condições melhores de jogo. Né?
3: É, o que eu li é que a Globo quer estender o brasileiro, iniciar em março para renegociar contratos de patrocínio porque os estaduais são deficitários há muito tempo, então eles não têm mais interesse em transmitir. Aqueles saudosistas vão dizer que o Campeonato Paulista os estaduais, estaduais mantêm as equipes pequenas, mas o que acabou com as equipes pequenas não, não é, o que vai acabar com essas equipes não é a extinção dos estaduais, e sim a Lei Pelé, que transferiu o poder que os times tinham, os direitos que eles tinham sobre os jogadores para os empresários, que Cada vez mais cedo, vendem os moleques para a Europa. Então, a gente não tem nenhum craque no Brasil, a gente não tem nenhum destaque que dure dois anos aqui dentro do futebol brasileiro, a gente tem essa mediocridade graças a essa lei Pelé, né? E não graças
2: a uma eventual extinção do Paulista.
0: Ah, e tem... Fora, fora... Fala, fala,
2: de. Não, fora o fato que é, poderia, já que vai antecipar o calendário e tal... É, criar mais divisões, né? Para poder dar, dar condições desses times que disputavam estaduais disputarem uma, mais divisões, né? De, DE, não sei, aumentar isso, aumentar a participação para que eles tenham um calendário e organizar de uma forma melhor. Nesse sentido eu acharia válido, estendia a pré-temporada é. e antecipava mas, o campeonato. Mas
3: aí o, o grande problema é que o deslocamento acaba saindo muito caro para esses times, né? Você não consegue Pegar times lá do Acre, do Rio Grande do Norte... E ficar trazendo para São Paulo ou para o Sul... Para disputar as séries D e É né? um grande problema... É,
0: é, é verdade... Pode fazer pode fazer divisões menores regionalizadas... Tem lugares que já fazem isso para driblar esse problema de, de deslocamento e dá certo... Ficam um campeonatos mais fortes, regionalizados... Né? E aí quando você vai ascendendo de divisão... Você parte para um nível mais nacional... Mas... Tem várias soluções aí que a gente podia pensar, mas a verdade é que o estadual, nem pra TV tá compensando mais. Imagina pros times, né?
3: É, essa solução foi boa, Kaique. Eu achei super super válida. Essa... Vamos
1: levar lá pra CBF e vamos tomar o poder. Pobre a gente não vai ficar. Cara. É isso aí. Não, e, um, e, uma, e uma prova aí de que os estaduais não tem mais nenhuma atratividade aí é que as rodadas de meio de semana aí do, do Campeonato Paulista já nem vão ser transmitidas, né? Vão colocar filme, shows, séries, mas uh, é, uh, as rodadas de meio de semana aí vão ficar escanteadas. Né? Só pra TV fechada e, e pay-per-view mesmo. É. Academia
0: de polícia deve dar mais audiência, pô. É isso aí, rapaziada. Voltamos semana que vem? É isso. Demorou então, valeu hein? Até mais. Boa,
3: valeu, um abraço. Abra, valeu.
0: É isso aí, rapaziada, estamos chegando ao final de mais um episódio, e para não perder nada do nosso podcast e ser o primeiro a saber quando um novo sair do forno, assine lá nosso podcast, estamos no Anchor, Spotify e Google Podcast, e você também vai encontrar nossos episódios no YouTube, então inscreva-se no nosso canal Podcast Boleiros Insanos. Muito obrigado pela audiência, valeu e até mais, um abraço!